0: Jetzt um die Frage zu beantworten, was denn agil nach meinem Verständnis ist, also in erster Linie früh ausprobieren. Das heißt nicht irgendwie jahrelang planen oder monatelang eben entwickeln, weiterentwickeln und dann irgendwann mal äh, an den Kunden geben, sondern frühzeitig möglichst an den Kunden geben, Feedback einholen und ja so verhindern, dass man lange Zeit investiert in etwas, was dann gar nicht die Kundenbedürfnisse erreicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitale leute Podcast. Mein Name ist Stefan Voskötter, ich bin der Gründer von Digitale-Leute und ich freue mich heute, Jan Hegewald wieder dabei zu haben. Er ist schon fast ein Stammgast jetzt bei Digitale-Leute, das freut mich sehr. Hallo Jan!
0: Ja, hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein, das ist wie immer äh, natürlich eine tolle Sache.
1: Ich freue mich auch. Wir haben uns auch ein wirklich sehr spannendes Thema für diese Episode rausgesucht. Wir sprechen über das... Schein und Sein der Agilität würde ich es mal nennen. Wir wollen darüber sprechen, wie agil sind die Firmen denn wirklich? Das Wort Agilität wird ja wirklich ständig benutzt, auch bei uns, bei digitale Leute. Und wir wollen da mal ein bisschen tiefer reinschauen. Jan wird uns ein bisschen was erzählen, wie das gerade bei Sum abläuft, aber auch, wie er die Entwicklung sieht. Er hat ja eine lange Historie jetzt schon hinter sich, hat schon viele Firmen gesehen und da wollen wir einsteigen. Aber bevor wir das machen, Jan, stell du dich doch noch mal ein bisschen vor. Ich denke, nicht alle Hörer kennen dich schon, auch wenn du hier schon in ein, zwei Episoden da warst und auf der Konferenz. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Na klar, gerne. Ich bin Jan, 41 Jahre aus Berlin, immer noch in Berlin, damit immer der rare Exot. Ich bin Informatiker von meinem hintergrund habe zu Beginn meiner Karriere Software entwickelt für Kunden bei einer Beratung Capgemini. Das habe ich neun Jahre lang gemacht. Das Schöne daran war, dass es immer ganz unterschiedliche Tech-Stacks waren, unterschiedliche Domänen und ich da viel gesehen habe, auch unterschiedliche Firmen. Das war auch sehr interessant. Und nach den neun Jahren bei Capgemini war ich in einer anderen Beratung, Campana und Schott. Da liegt der Fokus auf Projektprogrammen und Portfolio-Management-Beratung. Ich habe da ein kleines Team geführt, was technische Lösungen für genau diese Themen eingeführt hat und auch viel Prozessberatung gemacht hat rund um Projektprogramm, Portfolio-Management. Und das war so die Zeit, als Agilität gerade in Mode kam und, und aufkam und gerade auch so als Kontrast zwischen Projektmanagement-Methoden viel, sagen wir mal, vermarktet wurde. Und nach den zwei Jahren in der Beratung bin ich in den E-Commerce gewechselt ich war bei Ideado vier Jahre als Head of Technology für B2B. Das heißt, ich habe, also nicht ich, sondern meine Abteilung <lacht> hat dafür gesorgt, dass Hunderttausende von Online-Händlern in den Preisvergleich technisch integriert werden können. Und das war so ein großer Wechsel, weil da dann zum Beispiel Produktmanagement im Vordergrund stand und das tatsächlich so der Gegenpol war zu klassischem Projektmanagement. Und ich auch so dachte, ah ja, so macht man das also heute. Und das war schon mal ja sehr, sehr interessant und ein ganz anderer Ansatz.
1: Welches Jahr war das ähm, bei Idealo? Von wann bis wann warst du da?
0: Da fragst du mich, was ich, muss ich kurz rechnen? Ich glaube von 2013 bis 2017, weil ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
1: Aha, okay, cool.
0: Genau. Und nach den vier Jahren da, also 2018, bin ich zu Salando gewechselt. war Director of Engineering für Product and Category Experience. Und das war insofern nochmal eine andere Welt, als das agil wirklich at scale war. Das heißt, es sind ja deutlich mehr Teams-Mitarbeitende. Und da gab es auch viel mehr Abhängigkeiten und Produktmanagement hat auch eine viel zentralere Rolle schon gespielt als selbst bei Idealo sozusagen. Was ich aber auch interessanterweise gelernt habe, dass dann das Thema Projektmanagement wieder Bedeutung erfahren hat, weil in so einer komplexen Umgebung nicht unbedingt alle Lösungen sich aus Agilität oder aus klassischen agilen Methoden ergeben. Ja, und seit anderthalb Jahren bin ich jetzt bei SumUp, also VP Engineering für Point-of-Sale-Lösungen oder Kassensysteme, wie es so schön auf Deutsch heißt. Aber Point-of-Sale klingt natürlich sexier. Das heißt, wir helfen Händlern, die ein Ladengeschäft tatsächlich haben, ähm, weltweit ihr Geschäft zu betreiben und auszubauen. Also, um das ein bisschen griffiger zu machen, die haben dann in Produkten von uns zum Beispiel einen Produktkatalog, wo sie definieren können, was sie anbieten, was sie verkaufen. Dann Warenkorb, wo sie das natürlich hinzufügen können. Und Checkout, natürlich läuft dann die Bezahlung über SumUp zum Beispiel, wenn sie nicht bar läuft. Es gibt eine Sales-Plattform, wo man sich dann historisch angucken kann, was man alles verkauft hat und analysieren kann. Fiskalisierung ist ein wichtiges Thema und natürlich auch Insights, also Analysen von was verkauft sich wie, wann habe ich welche Umsätze gemacht und ähnliches. Genau.
1: Also SumUp ähm, werden ja viele der Hörer auch schon damit in Berührung gekommen sein. Ich sag mal, viele Händler nutzen das ja wirklich mittlerweile, um erstmal Kreditkartenzahlungen zu, äh, zu akzeptieren. Ähm, so ist SumUp, glaube ich, auch gestartet und das, was ihr jetzt macht, ihr baut jetzt rund um diese Kernfunktionalität am Anfang immer weiter auf und bietet weitere Features und Services da herum an.
0: Genau, richtig. Also unser Ziel ist es, es leicht zu machen für jedermann einen, äh, oder jede Frau, äh, ein florierendes Business aufzubauen und das hat mit Kartenzahlungen begonnen und das entwickeln wir jetzt in verschiedenen Richtungen weiter. Sei es jetzt ein Business-Account, wo Händler ihr Geld schneller haben können, als wenn es auf ihr Bankkonto überwiesen werden muss oder genau diese Mehrwertlösung, die ich gerade beschrieben habe, was ein Kassensystem angeht oder man kann auch sozusagen Rechnungsstellungen über uns machen lassen und, und ähnliches, genau. Mhm.
1: Da gehen wir auch später nochmal ein bisschen drauf ein, wenn wir nochmal wirklich ein bisschen auf den, den Prozess bei SumUp äh, eingehen, wie ihr dort eure Strategie macht, wie ihr die äh, Themen runterbrecht. Aber vorher wollen wir erst nochmal so ein bisschen dieses Thema aufmachen. Äh, was ist denn wirklich Agilität? Und das ähm, wir sind ja so gemeinsam auf dieses Thema gekommen irgendwann und das finde ich schon spannend, weil das ist ja eigentlich das Buzzword schlechthin. Agilität, das nutzt ja wirklich jeder in jeder Hinsicht. Und ich sage mal, das ist ganz interessant, weil digitale Leute oder als wir digitale Leute gestartet haben, da war eigentlich für uns relativ früh klar, wir wollen wirklich aufpassen, nicht in dieses Buzzword-Bingo mit einzusteigen. Also so Sachen wie digitale Transformation haben wir immer versucht auf jeder Konferenz, dieses Wort zu verhindern. Wir haben geguckt, dass wir das in unseren Texten äh, nicht so benutzen. Wir hatten sogar mal die Idee, ein Buzzword-Bingo-Buzzer auf der Konferenz äh, hinzustellen, sodass die Teilnehmer äh, an die Bühne gehen können, wenn jemand ein äh, Buzzword oder Bullshit-Bingo auf der Bühne gemacht hat, dass er diesen Buzzer pushen kann. Ja, dass dann klar wird, okay, das war jetzt mal wieder ein Buzzword. Und du hast das jetzt hier so aufgebracht mit Agilität als dem dem Ober buzzword Da müssen wir jetzt auch wirklich gucken, ob wir das bei digitale Leute vielleicht schon viel zu lange, viel zu buzzwordig benutzt haben. Das werden wir jetzt sehen. Wir werden da jetzt mal einsteigen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was ist denn für dich Agilität? Was, was sollte es denn wirklich bedeuten, wenn man es so benutzt, dass es nicht ein Buzzword ist, dass es keine leere Worthülse ist, sondern was bedeutet für dich Agilität? Vielleicht kannst du es auch ein bisschen an dem Beispiel machen. Du hast ja gesagt, du bist dann aus der Beratung zu Idealo gegangen, später diesen Schritt zu Zalando. Was hat sich da geändert? Was ist Agilität da für dich? Wie, wie macht sich das sichtbar im Unternehmen?
0: ja. Das sind jetzt zwei Fragen. Ne? Das eine, was, was es bedeutet eigentlich, also für mich zumindest äh, heute und das andere ist ein bisschen, wie sich das entwickelt hat. Entwickelt hat sich es ja in erster Linie als zum Engineering, ich will jetzt, also da würde mich jetzt steinigen, aber Engineering Projektmanagement Framework, wie kann ich effizient in einem Team Software entwickeln? Und das war tatsächlich auch noch sehr fokussiert auf eine reine Engineering Sicht. Ich glaube, darüber sind wir heute hinaus. Können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Genau, und das, das hat angefangen mit äh, Agilität, der Gegenentwurf zu Projektmanagement, wo ich annehme, ich kann alles vorbereiten, planen und dann nach Plan ausführen, bis wir eingesehen haben, dass aufgrund der Komplexität sowas nicht möglich ist und dass wir stattdessen agil äh, handeln müssen. Jetzt, um die Frage zu beantworten, was denn agil äh, nach meinem Verständnis ist, also in erster Linie früh ausprobieren, das heißt nicht irgendwie jahrelang planen oder monatelang eben entwickeln, weiterentwickeln und dann irgendwann mal äh, an den Kunden geben, sondern frühzeitig möglichst an den Kunden geben, Feedback einholen und ja, so verhindern, dass man lange Zeit investiert in etwas, was dann gar nicht die Kundenbedürfnisse erreicht. Genau dieses Iterieren ist der zweite wichtige Punkt neben dem frühen Ausprobieren. Also wir wissen am Anfang oft nicht, was funktioniert und natürlich kann man b testen und User-Research machen und muss man auch. Dennoch wird sich ein Produkt weiterentwickeln, selbst wenn es dann eingeführt ist. Und das ist super wichtig, dass man nicht denkt, man baut das einmal und dann ist es da, sondern dass man tatsächlich, das ist der produktmanagement gedanke ich mache damit weiter und äh, verstehe, wie Kunden mein neues Produkt benutzen und äh, verbessere es weiter. Und immer der allerwichtigste Punkt, das ist der dritte eigentlich und damit auch schon für mich der letzte entscheidende Kundenfokus. Also beim Thema Buzzword Bingo, es ne, ist ganz viel Agilität, wird immer verwendet, um ah, wir für neue Methoden ein. Wir haben jetzt für mal Stand-ups dies und jenes von der agilen Transformation, wollen wir gar nicht reden. Aber das ist keine Selbstbeschäftigung. Ne? Wir müssen Nutzen für Kunden schaffen. Das ist am Ende das Entscheidende, auch in der Agilität. Und im Kunden ist es auch letztendlich völlig egal, ob du jetzt Daily Stand-up machst oder ob du eine Retrospektive machst oder was auch immer. Deswegen ist dieser Kundenfokus für mich noch das fast zentralste Element das ist halt total wichtig und das wird gerne vergessen und hinter so Cargo-Kulten wie wir machen jetzt Scrum by the Book verborgen und das ist dann immer schade, sowas. Ne? Ja und was ich finde, wie sich es aber auch entwickelt hat, ist, dass das vielmehr von einer rein Engineering-Sicht zu einem Verständnis geworden ist, wie mache ich Produktentwicklung und mit Produktentwicklung meine ich dann nicht nur, wie baue ich eine Software, die ein digitales Produkt ergibt, sondern wie komme ich überhaupt dahin, also wie fokussiere ich, wie setze ich eine, eine Strategie und eine Roadmap? Wie mache ich zum Beispiel diese User-Research-Geschichten, User-Feedback einbauen und Ähnliches? Und, und da sehe ich so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe von, von Agilität, die sowas viel mehr berücksichtigt, als wie entwickle ich Software in einem Team.
1: Okay, du hast gestartet mit iterativer Softwareentwicklung und so habe ich das auch für mich im Prinzip abgespeichert. Agilität bedeutet, oder daher kommt das Wort eigentlich, Früher gab es Wasserfallentwicklung und dann hat man iterativ entwickelt. Und das war ja eigentlich dann der Start, dass man über Agilität gesprochen hat. Ich entwickle Software jetzt agil, weil ich habe kurze Feedback-Zyklen. Ich kriege Kundenfeedback. Ich mache User-Research. Das heißt, ich entwickle in kurzen Zyklen nah am Kunden Software. Genau. So. Und. Das ist ja eigentlich das, wenn man über Agilität spricht, über agile Softwareentwicklung, worüber man auch sprechen sollte. Aber dieses Buzzword-Bingo passiert ja da, dass jetzt eigentlich jedes große Unternehmen, auch in ganz anderen Funktionen, die mit Softwareentwicklung vielleicht gar nichts zu tun haben, die sprechen jetzt ja auch davon, okay, ich bin agil, wir sind agil, wir lernen jetzt agile Methoden. Ist das denn in Ordnung? Können jetzt vielleicht auch Abteilungen oder Mitarbeiter, die gar nichts mit Softwareentwicklung zu tun haben, ist für die Agilität auch ein Thema? Wahrscheinlich ja schon. Die denken dann, okay, wir, wir machen jetzt unsere, unsere Projekte, die wir vorher gemacht haben, die vielleicht nichts mit Softwareentwicklung zu tun haben, die machen wir jetzt agil. Und das heißt dann als erstes Mal, wir machen Stand-up morgens. Ist das denn für dich auch in Ordnung, dass sich der Begriff dann so eigentlich ausweitet, auch in Bereiche, die vielleicht mit Softwareentwicklung nichts mehr zu tun haben?
0: Ja, ich will mir da gar kein Urteil anmaßen, aber meine unmaßgebliche Meinung dazu ist das, wenn das hilft, in, weiß ich nicht, in, in, in HR oder in, in Finance ein tele zu machen, sollen die das doch machen, auf jeden Fall. Deswegen ist man ja nicht agil. Ne? Deswegen, das ist ein, eine Methode, die man aus einem Methodenbaukasten genommen hat. Und das ist gut. Natürlich All die ganzen Dinge können da vielleicht auch einfließen. Also Kundenfokus ist immer gut, auch gerade bei, also interne Dienstleistungsabteilungen sind ja ein gutes Beispiel. Das ist ja mal schwieriger, weil die Kunden intern sind und so, was eigentlich sogar leichter wäre, wenn man es andersrum sieht. Deswegen sollen die das gerne machen. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dieser Begriff so sehr verwässert ist und man heute schon aufpassen muss, wenn man ihn verwendet, was schade ist, weil er tatsächlich ja für alles möglich verwendet wird. Aber ich bin da wenig dogmatisch. Ne? Also das Entscheidende ist, die sollen gerne machen, was ihnen hilft. Und dieses Iterieren ist ja im Prinzip auch ein Ausprobieren. Ne? Und äh, wenn man sowas auch intern anwendet, bin ich totaler Fan davon. Also ich meine, am Ende ist es auch eine Führungskräfteaufgabe, am Ende, auch wenn wir über digitale Transformation reden und ähnlichem, was wir am Ende ja nur machen, ist immer Prozessoptimierung. Bei digitaler Transformation ist dann zufällig ein großer Teil, dass man äh, digitale Tools dafür verwendet. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, was man eigentlich immer macht und überall zu versuchen, Prozesse besser zu machen in einem Unternehmen. Und wenn man das in einer HR-Abteilung machen kann mit Stand-ups, dann soll man das doch gerne machen. Und genau, dieses Ausprobieren und Iterieren ist das Wichtige. Und ähm, auch da ist es wichtig, nicht so dogmatisch zu sein. Ganz oft sieht man ja auch auf diesen, auf, auf Konferenzen sowas, hey, ihr nehmt jetzt dieses Framework und alles wird gut. Oder ihr folgt diesem Ansatz und äh, kauft noch vielleicht diese Rattungsleistung ein und wir zeigen euch genau, wie man das macht. Und dann geht das automatisch. Das halte ich auch für schwierig, denn am Ende muss man immer schauen. Und ich glaube, das ist eine Führungsaufgabe und muss es auch sein, äh, genau diese Weiterentwicklung von Prozessen, welche Prozesse das auch immer sind. Aber man muss am Ende immer, ausprobieren, was passt in meinen Kontext. Denn was woanders funktioniert, funktioniert vielleicht aufgrund von Voraussetzungen, die da gegeben sind, die bei mir vielleicht aber nicht so sind. Und deswegen muss ich mal schauen, wo stehe ich, was brauche ich und dann, wenn man dann aus so einem Baukasten was greift und nimmt, äh, zum Beispiel so ein Daily Stand-up, finde ich das perfekt. Wie gesagt, das führt allerdings auf der anderen Seite auch zu diesem totalen Verwaschen von Begriffen wie agil.
1: Naja, genau. Alle sind dann agil, alle arbeiten agil und dann ist halt die Frage, was heißt das jetzt eigentlich? Gut, aber wir haben festgehalten, es kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung, deswegen, darüber sprechen wir jetzt ja auch. Du hattest am Anfang gesagt, dass du dann im Prinzip von Idealo, dann diesen, wo Agilität und auch Produktmanagement ähm, immer wichtiger wurde, dann diesen Schritt zu Zalando gemacht hast und dass da nochmal in einer, in einer anderen Dimension passiert ist, weil das Unternehmen natürlich viel größer war. Du hast auch, wir ähm, in dem Vorgespräch hatten wir das durchgesprochen, auch von Firmentypen gesprochen, mhm. ja, die gewisse Reifegrade haben in diesem Bereich. Vielleicht kannst du das mal durchgehen und vielleicht können wir das auch an den an den Firmenbeispielen dann nochmal besprechen. Also was siehst du denn da für, für Reifegrade, die eine Firma haben kann äh, hinsichtlich Agilität und auch hinsichtlich Kundenzentrierung äh, und Produktmanagementzentrierung? Ja,
0: ich muss aber gleich den Disclaimer für wegschicken. Das ist natürlich bezogen vor allen Dingen auf Unternehmungen, die zu einem großen Teil digitale Produkte haben, ne? woanders maße ich mir da kein Urteil an. Aber ja, wie du darüber sprichst, ähm, die klassische Unternehmung war so die Business-Geführte. Ne? Da werden alle Entscheidungen aus einer betriebswirtschaftlichen oder Marketing-Sicht getroffen, die oftmals auch ein bisschen äh, sozusagen kurzfristig sind. Das sieht man auch so an KPIs, die typischerweise da zentral sind. Beispiel sind dann Umsatz oder Cashflow. Und ja, das wird wenig aus einer Produktmanagement-Sicht getroffen, sondern häufig dann aus einer Marketing-Sicht, So also klassisches BWL-Wissen, würde ich sagen. Gerade IT wird dann auch eher so als Kostenfaktor gesehen oder wurde als Kostenfaktor gesehen. Also das Business-geführte Unternehmen, ich würde mal sagen, ist so die klassische Form. Und mit dem Aufkommen von Technologie und der Erkenntnis, dass Technologie ganz oft zentral geworden ist für Produkte, die es früher vielleicht gar nicht waren, Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel, kam dann irgendwann die Einsicht, ha, Technik ist so wichtig, dann müssen wir doch irgendwie viel mehr aufs Engineering hören. Und dann kam so Unternehmensformen auf, wo Entscheidungen vor allen Dingen von der IT, nenne ich es mal, oder von Tech getroffen wurden. Die orientieren sich dann oft am technisch Machbaren, sind dann aber immerhin schon mal vom Zeitraum äh, oder vom Zeithorizont her mittelfristig ausgelegt. Und dann gucken man dann auf äh, neben den KPIs wie Umsatz und Cashflow aus den Business-geführten Unternehmen. Bei den Engineering- geführten Unternehmen viel so auf Conversion-Rates, Nutzerzahlen oder vielleicht im Sinne von Effizienz auf, auf Cloud-Costs, ähm, also Cloud-Hosting-Costs. Und das war für mich so ein bisschen die, würde ich sagen, die, die zweite Kategorie von Firmen. Und dann wurde aber auch irgendwann verstanden, dass Tech alleine ja nicht kein Selbstzweck sein kann. Und das ist dann die sozusagen Einladung für die dritte Stufe, kann man es nennen, von Unternehmen, die Produktgeführt sind, da ist dann immer noch, ich würde sagen Tech-Zentral, aber dann muss man Tech halt verstehen als Tech ist Engineering plus Produktmanagement und Produktmanagement gibt eigentlich die Richtung vor. Das heißt, Entscheidungen werden produktbasiert, gefällt und produktbasiert heißt kundenzentriert für mich das heißt, auch mit einer langfristigen Sicht, das heißt, was man an zusätzlichen KPIs zum Beispiel verwendet, ist der Customer Lifetime Value. Vielleicht kurze Erklärung, Customer Lifetime Value ist im Prinzip der Wert, den ein Kunde, den ich habe, über die gesamte Lebensdauer, die er mit mir als Unternehmung oder Produkt, digitales Produkt verbringt, so erbringen kann. Also was wird dieser Kunde mir voraussichtlich über die gesamte Zeit, wo ein Kunde bei mir ist, an äh, Umsatz machen oder hat er bisher gemacht, sozusagen. Das heißt, da oft mit man wirklich darüber darauf, dass man diesen Kunden behält, glücklich macht, dass er das Produkt liebt und deshalb wiederkommt. Und das ist so für mich die Form, wo wir hinkommen müssen. Also da gibt es Firmen, die da schon sind, beileibe nicht viele. Ich glaube, in Deutschland haben wir gerade einen guten Mix aus all diesen dreien. Aber ich glaube, am Ende muss man zu diesem Produktgeführten kommen. Wobei ich auch sagen muss, das heißt nicht, dass Produkt alles entscheidet. Ne? Also das Produkt entscheidet das, was wir machen, aber nicht das Wie. Manchmal sehe ich das auch, dass dann Produktmanager, um jetzt wieder sehr rein zu zoomen, äh, den Engineers genau sagen, du machst jetzt das und machst jetzt das und nein, das räumst du jetzt nicht mehr auf, sondern du machst jetzt dieses Feature. Das ist natürlich auch nicht die Frage. Ne? Produktmanagement aus meiner Sicht muss eher eine strategische Rolle einnehmen, tatsächlich diese langfristige Sicht und, und Kundenfokus und Kundennutzen. Und äh, Engineering im Gegenzug ist dadurch nicht unwichtig geworden, sondern Engineering hat dann für sich die Delivery-Verantwortung, also selber zu entscheiden, wie schnell können wir das deliveren, sicherzustellen, dass wir es auch in der Qualität deliveren und langfristig eine skalierbare technische Architektur, wenn wir jetzt ein hauptsächlich digitales Produkt haben, skalierbar, weiterentwickelbar und so weiter und so fort. Das darf man auch nicht missverstehen. Manchmal wird also dieses Produktgeführte ja. dann missverstanden zu die Produktmanager, sagen einfach den Engineers, was sie machen sollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Tja, manchmal
1: ist das vielleicht auch nötig, dass die Produktmanager das sagen, nee, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, da können wir nochmal ein paar lustige Geschichten erzählen. Ich hätte nochmal eine Frage zu diesem verschiedenen Reifegrad. Mhm. Wenn du jetzt das businessgeführte Unternehmen ansprichst, was wahrscheinlich in Deutschland, nehmen wir jetzt mal Deutschland, die meisten Unternehmen sind, die es schon lange gibt, die sind businessgeführt über Jahre, entwickeln sich wie auch immer. Hast du das schon mal gesehen? Kennst du Beispiele dafür, dass ein wirklich richtig businessgeführtes Unternehmen dann diesen Schritt gemacht hat, nehmen wir jetzt einfach erstmal die diesen zweiten Reifegrad Engineering geführt. Also dass man diesen, dass man diesen Shift wirklich hinbekommt von Business zu Engineering geführt. Ich habe immer das Gefühl, es gibt jetzt Engineering geführte Unternehmen, also das sind halt die Tech-Firmen, die wirklich mit Tech groß geworden sind, ne? die so gestartet sind, für die das von Anfang an klar war. Ich kann mir total schwer vorstellen, nehme mal einen businessgeführten Mittelständler, der jetzt auch Digitalisierung an allen Ecken und Enden hat, ganz neue Software einführt, auch seine Prozesse verändert und eigentlich dann viel mehr Technik in der Wertschöpfung hat als früher, aber dann diesen Shift zur Engineering geführt macht. Gibt es da, da Beispiele für? Kennst du da Unternehmen? Ich habe eher das Gefühl, dass die, die das teilweise versuchen, fliegen dann ganz schön auf die Schnauze. Da sieht man ja Stories wie zum Beispiel bei VW, wenn man jetzt mal ein ganz großes Unternehmen sieht, die das halt versuchen, Technik in den Vordergrund zu stellen, kriegen da Riesenprobleme mit. Gibt es da gute Beispiele für, die das erfolgreich gemeistert haben? Kennst du da welche?
0: Also ich kann so ein bisschen... Also nicht wirklich im Detail. ne? Und ich kann mir da auch nur begrenzten Urteil erlauben. Aber es gibt Fertigungsunternehmen in, in der Nähe von München. Ludwig Meister, die machen so ja die, alle diverse Metallteile und sowas. Die investieren ganz viel in Lagerautomatisierung, Produktionsoptimierung. Die arbeiten mit agilen Methoden. Die machen auch OKA-Planung und Ähnliches. Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Wir sehen die oftmals nicht. Also, die Automobil also VW ist auch ein gutes Beispiel. Also die, genau, die sind da dabei. Die versuchen das. Ich glaube, es ist eine enorm große Herausforderung, gerade wenn die Unternehmen groß sind, die Umgestaltung erfolgreich zu schaffen. Gerade auch wenn man aus so einem Mindset kam, was ich gesagt habe, ne? Business-Gefühl, -typ typischerweise IT, die Kosten nur, die sind zu langsam. Mhm. Eigentlich hatten die uns nur auf. Zu IT bestimmt aber eigentlich, wie schnell wir vorankommen können und, und was möglich ist und wie wir das möglichst effizient erreichen können. Ich glaube, das ist super schwer. Also so gute weitere Beispiele von mir. Ehrlich gesagt nicht ein. Also es ist tatsächlich, glaube ich, eines der härtesten Probleme, die wir haben. Deswegen reden wir auch so viel über digitale Transformation oder deswegen kann man das so gut verkaufen, glaube mhm. ich, weil es einfach super schwer ist. Und ja, ich glaube, was du gesagt hast, diese Digital Born-Unternehmungen, die schon sozusagen so aufgebaut worden sind, sind da einem enormen Vorteil, weil es natürlich viele andere nicht besser macht und den Druck auch eher erhöht.
1: Hm. Vielleicht ist es aber auch so, wenn, ich, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass dieser Shift, jetzt wenn man auch diesen Reifegrad Produkt geführtes Unternehmen, wenn man das hat, dass da eigentlich von Business geführt hin zu Produkt geführt, das ist vielleicht auch ein einfacherer Schritt als wirklich von Business to Engineering, weil man eigentlich in dieser produktgeführten Unternehmung, also man ist dann halt direkt auch am Kunden, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das leichter fällt, auf Dauer in diese Richtung zu kommen. Und wahrscheinlich ist das gut, dass man jetzt dieses Label Produktgeführtes Unternehmen, dass es das immer mehr gibt, weil das viel leichter ist, glaube ich, sich dahin zu entwickeln, als zu Engineering geführt, wenn man aus dieser Business geführten Ecke kommt, oder? Ja, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Da hast du recht. Der ein Unterschied zu Engineering geführt ist ja, dass die IT zentraler wird im Sinne von wichtiger für die Unternehmung. Das kann dazu führen, dass sie gerade dezentraler wird. Äh, zum Beispiel Salano hat ja damals irgendwann eingeführt, dieses Tech Everywhere, das gleiche, was Summer macht. Das heißt, es gibt keine zentrale IT-Abteilung, die ein Service-Provider ist, sondern wer relevant IT braucht, muss das selber in der Organisation haben, in der eigenen und konkurriert dann nicht mit anderen um Kapazität, sondern muss es im eigenen Budget verantworten. Das finde ich ganz wichtig. Und ja, das mit dem Produktgeführten, das wäre wahrscheinlich der logischere Weg, aber ich glaube, viele tun sich auch noch sehr schwer, weil der Mindset-Shift von, dass jetzt, ich überspitze, dass jetzt nicht mehr die Betriebswirtschaftler sagen, was wir tun oder die Finanzler, sondern dass man tatsächlich auf Firmenebene und nicht nur auf Entwicklungsteam ein PO hat oder ein PM hat, sondern dass auf Firmenebene tatsächlich strategische Steuerung, und Produktentwicklung genau mit diesem Fokus im Vordergrund steht und genau diese führende Rolle hat in der Entscheidungsfindung. Das ist, glaube ich, trotzdem ein großer Mindset-Shift, der auch nicht einfach ist. Und, und da, glaube ich, fällt es auch vielen Engineering-geführten Unternehmen schwer, genau da hinzukommen, zu sagen: Ja, wir gucken jetzt aber in erster Linie, was macht denn den Unterschied vom Kunden und richten daraufhin unsere Roadmap aus. Und nicht äh, all unsere unabhängigen Engineering-Teams machen weiter, was sie ohnehin machen. Und, ähm, optimieren dann ihre äh, kleinen Bereiche sozusagen.
1: Ich glaube, an ganz vielen Stellen ist das, hat das ja auch ähm sage ich mal für in klassischen Unternehmen, für das Management, es fühlt sich dann ja immer auch nach Machtverlust an. Ne? Wenn man seine, man hat selber die Businesskompetenz im Management, man hat die Zahlen, man ist so aufgestellt und dann, wenn es Richtung Produkt geführt geht, dann hat man das Gefühl, man verliert Macht und man verliert Einfluss, weil dann nachher die Leute, die sich ums Produkt kümmern, vielleicht ein bisschen bedeutender werden.
0: Ich würde es anders formulieren, Stefan. Ich würde sagen, in einem produktgeführten Unternehmen müssen Leute, die sozusagen im Senior Management sind, müssen diese Produktkompetenz auch mitbringen. Ne? Am Ende müssen auch in so einer Unternehmung ja gerade Entscheidungen getroffen werden, die übergreifend wichtig sind. Und deshalb, ich glaube, der richtige Weg dahin wäre, dass die Entscheidungsträger tatsächlich Produktkompetenz erlernen oder mitbringen müssen.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Ich finde, ein super Beispiel ist, und schon ganz lange, ist ja Apple. Mhm. Das fand ich immer faszinierend, wenn man sich auch schon vor wer weiß wie vielen Jahren, diese Apple Keynotes angeschaut, hat? dann ist der Head of Marketing oder der CEO ja. oder der CTO, der steht halt auf der Bühne oder mittlerweile machen sie da ja Videos und präsentiert das Produkt. Das heißt, das sind die ersten, die ganz vorne stehen und die mit Liebe ihr Produkt präsentieren. Ja. Und das ist ja auch extrem businessorientiert, dieses Unternehmen. Also da, da laufen ja diese ganzen businessgeführten Themen auch alle, aber on top ist das Management halt voll hinter den Produkten mhm. und das sieht man ja, wie gut das funktioniert. Ne? Das ist eigentlich ein tolles Beispiel für ein produktgeführtes Unternehmen an der Stelle. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja, da, da sieht man glaube ich auch, dass uns da die USA noch voraus sind und dass wir da als Europa, glaube ich, gut aufholen müssen.
1: Obwohl man das ja auch ganz schön sieht, dass da auch in diesem Bereich, genau wenn es um die Präsentation von Top-Management und Produkten geht, da tut sich ja auch viel. Ne? Da sieht man dann, dass die Führungsriege von zum Beispiel VW ein neues Auto, äh, zum Beispiel diesen E-Bulli präsentiert und so. Da sieht man auch, dass sie sich das annehmen, dass sie auch wirklich mehr näher an die Produkte kommen und nicht mehr nur im Anzug da stehen und die Zahlen präsentieren, sondern auch ihre Produkte präsentieren. Genau,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Was wir noch vertiefen wollten an der Stelle ist also die Rolle des Produktmanagers. Wir haben ja gerade gesagt, dass diese Rolle dann natürlich wichtiger wird dort in dem Unternehmen. Was heißt das ganz konkret für die Produktmanager-Rolle? Du hast das ja versucht so ein bisschen zu relativieren, dass die Produktmanager dann auch nicht alles zu sagen haben und die komplette Macht darüber haben, in welche Richtung es geht, dass man das ausbalancieren muss. Vielleicht können wir da ein bisschen einsteigen. Also wie siehst du die Rolle des Product-Owners in so einem produktgeführten Unternehmen?
0: Ja, das führt eigentlich nochmal schön zurück zu dem Thema, wie hat sich Agil entwickelt über die Zeit. Wenn man sich die Scrum-Konzepte zum Beispiel anguckt, ist ja der Product Owner, wie er da heißt, ja eher so eine Art Backlog-Verwalter. Da wird ja angenommen, dass auf magische Weise Anforderungen von Stakeholdern vom Himmel fallen und dass der Product Owner dann den Backlog priorisiert, sicherstellt, dass das umgesetzt wird und, und die Stories schreibt und ähnliches und das dann sozusagen. Hakt, aber im Prinzip ist er so eine Art Verwalter. Ich glaube, da müssen wir und sind wir zu großen Teilen auch schon weg davon. Der Produktmanager, wie man ihn dann vielleicht nennen könnte, stattdessen als, als Gegenmodell zum, zum Product Owner, der muss eher der, der strategische Produktvordenker sein. Also der, und da sind wir wieder bei diesem Produktgeführten. Eigentlich muss der Produktmanager auch entscheiden, wo geht es hin mit meinem Produkt, was auch immer das ist. Selbst wenn eine andere Businessabteilung vielleicht sagen, die normalerweise die Stakeholder sind und sagen, wir brauchen jetzt das, ist es die Rolle von einem Produktmanager, weil genau der diese Produktkompetenz hat, zu sagen, ja Moment, du schlägst dir eine Lösung vor das funktioniert vielleicht für Kunden gar nicht. Macht dann User-Research und kann rausfinden, wie tatsächlich eine Lösung aussieht, die ein Kunde auch versteht, annehmen kann und ähm, vielleicht viel besser das Kundenproblem löst. Also oftmals sieht man ja so Sachen wie, wir brauchen mal Feature X, baut das doch mal ein man kann man einfach nachfragen, wieso brauchen wir denn Feature X? Und dann erstmal verstehen, was äh, irgendeine, was auch immer für eine Abteilung sozusagen im, im Blick hatte. Und muss aber von einem Produktmanager eigentlich validiert oder durch eigene Research auf eine neue Lösungsidee gebracht werden. Wie kann ich da so einbauen, dass das tatsächlich oder was braucht der Kunde wirklich und wie kann man das so umsetzen? Genau. Und dann ist der Product Manager tatsächlich jemand, der auf einem viel längeren strategischen Zeithorizont nachdenken muss, wie entwickelt sich das Produkt weiter, sodass es in Zukunft auch sozusagen relevant für Kunden ist? Das heißt im Umkehrschluss, dass die Richtung tatsächlich vom Produktmanager kommen muss, aber dass die Engineers dann auch viel mehr Verantwortung übernehmen sollten. Also der Product Manager muss nicht alles vorkauen, der muss vielleicht auch nicht alle Storys schreiben, sondern er gibt so die Richtung vor, auf einem viel längeren Zeithorizont als vorher. Und die Engineers übernehmen da Verantwortung. Das heißt, das ist auch eine gute Entwicklungsmöglichkeit für Engineers, die sozusagen nicht nur Code abliefern wollen anhand von Stories, wo man ihnen geschrieben hat, du machst mal bitte das, Definition of Done und allem. Das ist quasi nur noch Checkliste abhaken, implementiert und nächste Story ziehen. Sondern Engineers können dann in die Lage versetzt werden, wenn sie das denn wollen. Aber ich glaube, man braucht solche Engineers, die das wollen, dass sie auch Verantwortung für Themen im Größeren übernehmen können. Dass sie Abstimmungen mit sagen wir mal, abhängigen anderen Teams übernehmen, dass sie vielleicht nochmal Erklärungen äh, umsetzen können, die sonst ein Produktmanager wieder machen müsste. Das heißt, man geht zum Produktmanager, sagt, hey, das ist mir unklar, dann geht der woanders hin, kommt irgendwann zurück. Und stattdessen können Engineers diese Verantwortung selbst übernehmen. Aber natürlich muss man dafür auch diese Reife von Engineers haben. Also ich glaube, sehr viele wollen das und, und können das oder habe ich definitiv gesehen, aber gerade wenn man auf so einer alten Arbeitsweise kam, wo sie einfach nur erwarten, in dem Ticket steht alles drin, ich implementiere, es gibt es wieder ab und dann ziehe ich mir das nächste Ticket, egal was da drin steht, dann muss man die erstmal dahin entwickeln natürlich. Aber ich glaube, es ist für alle auch eine Win-Win-Situation, weil es tatsächlich ja eine Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeit ist, um mehr Verantwortung zu übernehmen und auch dabei äh, tatsächlich auch als Engineer viel stärkeren Produktbezug zu haben, weil ich dann plötzlich auf solche Aspekte achte und nicht nur sozusagen implementiere, ohne den Kunden im Blick zu haben. Ja, und das, das finde ich eigentlich äh, ganz wichtig, aber ist eine Aufgabe. Und das setzt dann halt die Kapazität bei einem Product-Manager frei, sich um strategische Sicht zu kümmern und mal drüber nachzudenken, was für ein neues Killer-Feature zum Beispiel das Produkt ein ganzes Stück nach vorne bringen würde, anstatt irgendwie eine Conversion-Rate ein bisschen zu optimieren. Muss man natürlich auch tun, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man die Balance findet zwischen beidem. Und das ist auch der zweite Aspekt. Das bedingt aber auch, dass die Firma als Ganze genau dieses große Verständnis über Produktmanagement und über Agilität hat. Das heißt, dass ich solche Sachen auch im, im Großen planen kann und im Großen über Firmen koordinieren. Denn gerade wenn ich Dinge entwickeln möchte, die meinen den großen Unterschied für den Kunden machen, dann ist die Chance hoch, dass in einer komplexen Umgebung das nicht nur ein lokales Team betrifft, sondern dass ich das über verschiedene Teams hinweg machen muss. Und das heißt, ich brauche dann Möglichkeiten, das in einem Unternehmen zu koordinieren, zu priorisieren und, und umgesetzt zu bekommen.
1: Lass uns da vielleicht gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen in das, wie man das auf der, auf der größeren Ebene macht im Unternehmen. Ich würde gerne nochmal vorher ein bisschen einhaken, da waren jetzt zwei, drei interessante Dinge drin, die du gesagt hast. Das Erste, da wollte ich nochmal deine Meinung zu hören zu der Frage Product Owner versus Product Manager. Wir haben diese Frage immer wieder, wir bilden ja jetzt auch seit einer gewissen Zeit Product Owner aus, wir haben ja so ein Bootcamp gestartet, in dem wir, Product Owner ausbilden, das sind teilweise Quereinsteiger, teilweise sind das Juniors oder Trainees in bestehenden Tech-Teams, die sich so die, die Basics äh, nochmal holen und da haben wir immer wieder diese Diskussion, wir nennen das Product Owner Bootcamp und dann ist immer die Frage, ja, werden wir hier zum Product Owner ausgebildet oder werden wir zum Product Manager ausgebildet? Ja? Und da haben wir immer sehr interessante Diskussionen und am Ende ist es auch Gar nicht so einfach, da irgendwie eine vernünftige Antwort äh, für zu finden. Was du gerade gesagt hast, siehst du das so, dass eigentlich der Product Owner eigentlich der ist, der mehr am Backlog arbeitet und mehr diese, diesen Scrum-Prozess zusammenhält, der die Regeltermine macht, im Prinzip so dieses... Daily Business, das Handwerkszeug eines Product Owners, das sind eher die Product Owner Aufgaben und der Product Manager ist dann auch der, der ein bisschen mehr langfristig über die Roadmap, über das Strategische nachdenkt. Würdest du das so aufteilen?
0: Ja, in meinem Kopf sehe ich das genau so. Man muss aber fairerweise sagen, dass das ja eine große Sprachverwirrung ist, denn wenn man den Term Product Owner nimmt, würde ich sagen, das ist ja eigentlich eher der, der wirklich das Produkt ohnt und der eigentlich langfristiger denken sollte und ein Product Manager, könnte man ja naiv vermuten, dass jemand, der tatsächlich eher so ein Backlog nur managt, aber aus historischen Gründen im Scrum wurde halt Product Owner als Term definiert für etwas, was eigentlich eher so ein Verwalter ist, ist es halt genauso, wie du sagst, also so nehme mhm. ich es wahr, das ist immer die Frage, wie man das individuell versteht und wie Firmen einen Titel vergeben und das interpretieren, aber ich sehe das genauso wie du. Also PO ist eigentlich das klassische Modell, wo man eher ein Back Backlog-Verwalter ist und ein Product-Manager ist so das neuere Modell, wo man tatsächlich strategisch ein Produkt verantwortet und strategisch weiterentwickelt.
1: Okay, und dann hattest du das Zweite, was ich auch interessant fand, was du gesagt hast, ist, man braucht dann natürlich Engineers, die das auch wollen, die nicht so eng, sage ich, oder so detailliert geführt, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist das falsche Wort, aber ähm, die im Prinzip über sehr detaillierte Stories sehr genau gesagt bekommen, wie sie was zu tun oder was sie zu tun haben. Man braucht eigentlich Engineers, die wirklich Lust haben, auch Dinge selber zu nehmen und dann mit sehr, sag ich mal, ja, wenig definierten Anforderungen auch Sachen dann umzusetzen. Dafür braucht man aber sehr erfahrene Leute, die eigentlich auch diese Product-Owner-Rolle schon sehr gut kennen. Ich habe das in einem meiner letzten Projekte erlebt, wo ich mit sehr erfahrenen Leuten zusammengearbeitet habe. Da bist du als Product-Owner total entlastet, weil man einfach weiß, okay, man kann Stories sehr grob definieren und sie werden halt perfekt abgearbeitet. Sie werden von den von den Engineers selber nochmal runtergebrochen in einer guten Art und Weise, dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss. Wenn man aber solche Teams nicht hat, ich erinnere mich an mein erstes Startup in 2006, da habe ich mit einem Offshore-Team in Polen gearbeitet und äh, ich war der Product-Owner dafür. Da musste man wirklich jedes Detail vorkauen, weil es sonst nicht vernünftig umgesetzt wurde. Ne? Also das erfordert schon auch wirklich eine, ein reifes Team mit sehr, sehr guten Leuten ähm, auf PO-Seite, genauso auf Engineering-Seite, dass man das machen kann. Ich denke, du, Zalando, sum ups sind da die besten Beispiele, wo so, so Leute in Masse rumlaufen, aber das ist ja auch nicht die Realität in allen Tech-Teams. Ne?
0: Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich bin da, glaube ich, auch sehr privilegiert Ja, mit genau mit den Kollegen bei, bei Idealo, bei Zalando und bei SumUp. Da geht das. Und da erlebe ich das ja auch, dass die Engineers auch diesen Wunsch haben, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte persönlich wachsen. Und dann passt das sehr gut, weil ich finde immer, persönlich wachsen geht am besten, indem man mehr Verantwortung für Themen übernehmen kann. Und zum Beispiel, dass ein Engineer dann irgendwie noch mal Rückfragen zur, wenn es ein Frontend Engineer ist, Rückfragen zur UX mit dem Designer selber erklärt und nicht dazwischen nochmal über den Product Owner gehen müsste. Ja, das ist, glaube ich, eine privilegierte Situation, dessen bin ich mir bewusst, aber ich glaube, also es hilft ganz deutlich, würde ich mal sagen, wenn du das erreichen kannst. Und ich glaube auch, dass man zu einem großen Teil auch, dass Leute, also Engineers, äh, tatsächlich ganz oft angetrieben sind von dem Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln und dann ist es eine sehr schöne Variante, finde ich, das zu machen das dauert dann natürlich Zeit äh, das geht nicht von heute auf morgen aber ich glaube, dass äh, viele davon profitieren und auch das ja auch selber zu schätzen wissen, dass sie so ein Thema selber getrieben haben können und dass man dann im Endprodukt, wenn es irgendwie, weiß ich nicht ein B2C-Produkt ist, dass man sogar zeigen kann hey, da habe ich das da implementiert und selber koordiniert, wie wir das machen mit dem Designer geklärt und was weiß ich das ist ja auch schön eigentlich aber ja, man braucht natürlich Leute, die motiviert sind, diese entwicklungen zu machen. Das, das bleibt deswegen trotzdem wahr.
1: Und eine Sache, die ich noch, an, noch mal gerade aufgreifen wollte, das Thema Product Owner versus Product Manager. Mhm. Wir versuchen das in der School auch ähm, wirklich so auszutarieren. Ich, ich würde mal sagen, dass wir circa 60, 70 Prozent eher Product Owner Methoden und Themen äh, in der mhm. School machen und 30 Prozent Product-Manager-Themen, wenn wir das so einteilen wollen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, eher so diese strategischen Themen. oder? Ich finde das schon aber auch sehr wichtig, dass erstmal äh, dieses Handwerkszeug erstmal gegeben ist. Weil am Ende des Tages hast du ein Entwicklungsteam, du hast einen Product Owner und du willst ein richtig gutes Produkt shippen. Und das ist erstmal der Kern, ne, dass wirklich der, der Prozess läuft, dass die Release-Zyklen laufen, dass das Produkt stimmen, dass, die, ne, dass diese ganze Maschine läuft. Ich finde so ein bisschen, diese Product-Manager-Themen sind dann auch ein bisschen eine Kür. Also wenn man die Zeit dafür hat, wenn, wenn das alles so läuft, wenn man in der Lage ist, wirklich Produkte in einer super Qualität zu shippen, dann kann man das machen. Aber für mich gehört es erstmal zur Pflicht eines Product Owners auch, dafür zu sorgen, dass diese Produkte in dieser Qualität dann auf die Straße kommen. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall ist es richtig, so ein Product Owner sollte auf jeden Fall oder auch ein Product Manager muss verstehen, wie das eigentlich funktioniert und wie das Team arbeitet und müsste auch in der Lage sein, wenn nötig, das selber zu tun. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Was ich auch glaube, dass ihr, ihr bildet, ihr müsst ja auch noch einen Bedarf ausbilden. Ne? Und äh, die Realität ist auch, glaube ich, dass gerade auch in Deutschland noch viele Unternehmungen auf dieser engineering geführten äh, Stufe stehen. Und, und die suchen POs. Wenn du da PMs hast, die werden da auch nicht glücklich, ne? weil die können dann halt äh, die Dinge nicht so beeinflussen, wie sie das gerne möchten. Deswegen bedarfsgerecht ist das wahrscheinlich. Äh, trotzdem glaube ich, dass wir am Ende halt viel mehr auf diese produktgeführte auf diesen Produkt geführten Reifegrad kommen müssen im ja, Unternehmen. Und dann wird es auch viel mehr Nachfrage nach Dingen gehen, wie verstehe ich meinen Kunden, wie kann ich äh, langfristig äh, nutzen, identifizieren und äh, mein Produkt einbauen, der den Kunden noch zufriedener mit unserem Produkt macht und äh, den Customer Lifetime Value erhöht und ähnliches. Aber das funktioniert tatsächlich nur, wenn ich in so einer Umgebung bin und ganz oft ist die nicht da. Deswegen werden die anderen Fähigkeiten definitiv auch gebraucht, klar.
1: Okay, und du hattest eben schon noch ähm angerissen, wenn man das im Unternehmenskontext sieht, also wenn man agil in Gänze mhm. beherrschen möchte als großes, mittelgroßes Unternehmen. Welche Frameworks gibt es denn da? Was ist dir da begegnet in deiner Praxis, in deiner Historie? Ja, da
0: gibt es auch verschiedene Frameworks, die auf Scrum oder Kanban aufsetzen, die ja nur eine Antwort geben, wie kann ich Software in einem Team entwickeln? Auch die Frage, wie kann ich Software mit vielen Teams entwickeln? Ich glaube, so die bekanntesten Frameworks sind so zum Beispiel Less. Da wird vorausgesetzt, dass Teams einzeln schon agil arbeiten und da werden mehrere Teams zusammengefasst und dann gibt es sozusagen dann sowas wie ein gemeinsames Produkt, an dem verschiedene Teams arbeiten. Das heißt, es gibt auch ein Backlog, aus dem die alle ihre Tasks ziehen. Und da gibt es nochmal sozusagen das Gleiche, aber sozusagen wie wie, wie sonst. Da gibt es auch zwei Ausprägungen mit zwei bis acht Teams, heißt das Less. Und wenn man mehr als acht Teams haben will, dann gibt es ein Modell, das heißt Less Huge. Und da werden dann mehrere von diesen kleinen Gruppen zusammengeführt äh, in einer Requirements Area. Und da gibt es auf dieser Ebene auch nochmal ein Area Product Owner, der fügt im Prinzip so eine kleine Hierarchie da ein. Um das zu machen, das ist relativ schlank. Da kommt man leicht hin, wenn man schon agil ist. Das kann man machen. Das andere große Framework, was es gibt, ist SAFE. Da gibt es dann nicht nur zwei Varianten, wie man das machen kann, sondern sogar vier. Essential, Large, Portfolio und Full. Und das ist aber deutlich strikter und restriktiver. Das heißt, da werden Teams in Release-Trains gebündelt. Das heißt, die müssen gemeinsam releasen. Da hört es für mich schon auf. Ich glaube, wenn, wenn ein Team nicht mehr unabhängig releasen kann, dann ist in meiner Architektur entweder was falsch oder in halt meinem Zusammenarbeitsmodell, weil idealerweise können die das, ohne dass sie die anderen beeinträchtigen. Das ist bei Safe halt so geregelt, dass sie nur zusammen releasen. Genau, man kann die dann wiederum auch bündeln in Solution Trains nochmal darüber. Es gibt unzählige neue Prozesse, Artefakte, ganz viel Governments, Portfolio Management, Budgeting. Es gibt noch neue Rollen, Release Train Engineers. Wenn man diesen Solution Train hat, gibt es auch einen Solution Train Engineer. Es gibt Epic Owners und so weiter. Das ist sehr schwergewichtig, würde ich mal sagen. Und aus meiner Sicht auch nicht mehr agil. Und äh, was ich aber auch denke, dass beides eigentlich so Pro Beratungsprodukte sind. Ne? Also insbesondere bei Safe ist das so, wenn man Safe einführen möchte, heißt es: Oh ja, da muss erst mal ganz viele Leute zertifizieren lassen, Schulen lassen. Dann kannst du das mal ausrollen und da kommen wir ein bisschen zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, am Ende geht es um Prozessoptimierung. Ne? Wie können wir zusammenarbeiten? Und das ist und muss eigentlich bleiben eine Führungsaufgabe. Und wenn ich das immer outsource an, wir machen das jetzt mit nur sozusagen externer Unterstützung und nur Pause, Kopie von dem, kann man auch machen, wenn man gar nichts hat. Ne? Dann braucht man auch externe Unterstützung. Keine Frage. Ne? Man braucht auch Best Practices und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es eigentlich wichtiger, dass ich verstehe, wie ich meine Firma da führe und weiterentwickle. Das müssen halt alle Führungskräfte verstehen und daran arbeiten. Und viel wichtiger ist es zum Beispiel, erstmal eine Strategie zu haben. Diese Strategie runterbrechen zu können, alles basiert auf, wie schaffe ich Mehrwert für meinen Kunden und dann die Fähigkeit zu haben, über die gesamte Firma basierend auf dieser runtergebrochenen Strategie tatsächlich konkret zu planen und zu priorisieren und umzusetzen. Und da helfen die Frameworks, glaube ich, nur sehr begrenzt. Und da würde ich, glaube ich, empfehlen, jedem den eigenen Weg zu finden. Natürlich gerne unter Zuhilfenahme von Best Practices, was alles auf dem Markt gibt und Beispiele. Aber am Ende muss man immer sehen, wie passt es in meine Umgebung, wo stehen meine Leute, kann ich denen jetzt irgendwas überhelfen, was irgendwie drei Ebenen über dem ist, wie sie früher gearbeitet haben und plötzlich ganz anders sein soll? Und am Ende ist es immer sowieso eine kontinuierliche Entwicklung. Das ist das Gleiche wie mit der tra digitalen Transformation. Das suggeriert immer, wir machen das einmal und dann sind wir wieder angekommen und dann ist alles gut. Aber natürlich müssen wir als Führungskräfte immer alles ständig weiterentwickeln. Und das hört ja nie auf, und deswegen äh, meine Empfehlung wäre tatsächlich lieber anfangen, klare Strategie zu haben, die tatsächlich runterzubrechen und zwar runterzubrechen ohne Lücken. Oftmals gibt es für den, die haben wir eine Strategie, ganz oben, so ein Purpose zum Beispiel, was sie erreichen wollen. Aber dann gibt es oftmals Schwierigkeiten darunter und am Ende gibt es dann keine Verbindung mehr von dem, was, was Leute operativ tun, was zu dem, was eigentlich der Firmenzweck ist. Und ich glaube, das als erstes klar zu haben, ist super wichtig, das runterbrechen zu können. Und dann kommen halt die Fähigkeiten. Wie kann ich das übergreifend planen? Und tatsächlich, das finde ich nochmal eine ganz interessante Anekdote vielleicht, das habe ich auch gelernt nach meiner Zeit bei Idealo, wo ich dachte so, oh, Projektmanagement ist heute schlecht, Wenn man nur noch Produktmanagement. Da können halt auch tatsächlich m, traditionelle äh, Projektmanagement oder Portfolio-Management-Ansätze sogar helfen. Denn am Ende ist es immer das Problem, die Kapazität, dass unsere äh, sozusagen, wie sagt man auf Deutsch, äh, knappe Ressourcen. Und das heißt, wir müssen immer Priorisierungsentscheidungen treffen, am besten anhand von Kunden nutzen. Und dazu brauche ich halt auch Antworten. Und das ist auch eine Fähigkeit, die eine Firma dann braucht, um auch produktgeführt zu sein. Das heißt, am Ende sind es ja auch Produktantworten, wenn man die Kunden trifft. Was ist jetzt wichtiger und was mache ich später? Genau, und dann, das, das muss man können. Und da kann man, glaube ich, aber auch andere Wege finden. Da muss man sich nicht auf diese Frameworks verlassen, die, glaube ich, auch in speziellen Fallen bestimmt gut passen, aber sicherlich kein Allheilmittel All sind. Und viel wichtiger ist tatsächlich, diese Kompetenz selber aufzubauen, zu hinterfragen, wie ich das selber mache in meiner Unternehmung und das weiterzuentwickeln.
1: Ja, so ist das ja auch meistens. Man, wenn man dann was Neues ausprobiert, dann nimmt man sich vielleicht mal ein Framework und orientiert sich daran und versucht dann, das für sich zu optimieren. Ne? Wenn wir jetzt dazu kommen, wie das bei SumUp äh, bei euch aussieht, mhm. wie ihr das konkret macht, würdest du sagen, seid ihr da von einem der Frameworks inspiriert oder seid ihr bei einem Framework gestartet und habt das jetzt für euch umgebaut oder habt ihr euch davon erstmal komplett gelöst und euren Prozess der grünen Wiese gestartet, sage ich mal?
0: Nee, wir benutzen natürlich diverse Dinge aus Frameworks. Zum Beispiel haben wir so eine Tribe-Struktur, was an das ähm, ehemalige Spotify angelehnt ist, wie man eine Organisation strukturiert. Aber wenn wir jetzt mal über Strategie zum Beispiel reden, dann machen wir das in einer sehr stringenten Art und Weise, die ich so noch nirgendwo gesehen hat. Habe. Wir haben das tatsächlich sehr schön gemacht. Also bei Summerhub ist die Vision für die Unternehmung ist eine Welt, in der jeder oder jede ein florierendes Business aufbauen kann. Das ist sozusagen der Purpose, für den wir arbeiten. Und das jetzt runterzubrechen, ist natürlich erstmal keine einfache Aufgabe. Aber wir machen das sehr schön stringent. Was wir da drunter haben, wir nennen das Big Carry Auditious Goals. Und, und eins von denen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ist Händler weltweit Vertrauen auf SumUp, auch jenseits von Kartenzahlungen. Wir hatten ja besprochen, wir sind Kartenzahlungen sehr groß geworden und äh, gerade dabei unser, ja, unsere Unterstützung für die Händler wesentlich zu erweitern. Was natürlich hilft, gerade wieder auf diese Vision, äh, Florinas Business aufbauen. Nur Kartenzahlung akzeptieren, hilft da nicht. Und von diesem Big Harry Audacious Goal geht es dann weiter. Da haben wir sozusagen in der Hierarchie etwas, das nennen wir Success Factors. Da gibt es zwei Sorten, Confirmed und Potential Success Factors. Ein Confirmed Success Factor ist im Prinzip ein langfristiges Ziel, von dem wir wissen, wenn wir das erreichen, dann hilft es uns in, in Bezug auf unsere Vision, beziehungsweise auf das Big Harry Audacious Goal in erster Linie. Das sind so ein bisschen die Kernelemente und das hilft auch zum Beispiel für Portfolioplanung, weil wir die meiste Kapazität dafür verwenden, äh, diese Confirmed Success Factors zu erreichen. Also ein Beispiel dafür wäre, um Händler weltweit vertrauen auf Sum up auch jenseits von Kartenzahlungen, man halt erreichen, dass sie bei uns bleiben. Merchant Stickiness ist da so ein Beispiel. Ein anderes ist Going Up Market. Also wir haben bisher mit der Kartenzahlung war SumUp immer so positioniert, dass wir so Nano und Micro Merchants nennen wir die adressiert haben. Also Nano und Micro Merchants sind zum Beispiel ein Verkäufer am Strand, der dir irgendwie weiß ich nicht mhm. Kokosnuss ja. verkauft. Oder ein anderes Beispiel wäre Yogalehrer. Die brauchen halt wirklich tatsächlich nicht so häufig die Bezahlung. Und dieser Confirmed Success Factor, den wir da haben, der heißt Going Up Market. Das heißt, wir gucken jetzt noch mehr auf, was wir Small Merchants nennen. Beispiel dafür wäre ein Kaffeebesitzer, also das ist irgendwie eine Kaffeerie da Kaffee, Croissants, keine Ahnung. Und der Vorteil ist, dass die also A schon mal viel mehr den Bedarf haben an mehr Unterstützung jenseits von nur einer Zahlung. Also die müssen halt zum Beispiel genau so einen Produktkatalog haben, um zu sagen, hey, ich habe hier Croissants, Kaffee, Latte, Espresso und kann dann drauf tippen, dann haben sie den Warenkorb und zack, können sie die Zahlung dann initiieren. Das ist das eine, das heißt, die haben viel mehr Bedarf daran. Und das andere ist, wie gesagt, wir wollen ja florierende Businesses unterstützen, das heißt Geschäfte, die wachsen. Und gerade wenn die wachsen, dann führt es ja auch dazu, dass die mehr brauchen und da wollen wir die auch mehr unterstützen. Das heißt, da hat dieses Going-Up-Market auch wieder drauf ein. Und ich hatte ja gesagt, es gibt einmal diese gesicherten Success Factors und dann haben wir auch die Potential Success Factors. Schwieriges Wort.
1: Kurze Frage, wer definiert, was ist Confirmed oder wie confirmt ihr die Success Factors? Das stelle ich mir sehr schwer vor, weil das ja wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, ihr habt jetzt Potential Success Factors. Ja. Kommt es jetzt vielleicht noch drauf? Das finde ich ja interessant, weil das ist dann ja wie ein Stein gemeißelt. Ne? Da, da ist man ja. dann ja auch, man sagt, okay, Going Up Market, das wissen wir jetzt, das ist für uns super, das stellen wir nicht mehr in Frage. Richtig. Deswegen ist ja sehr wichtig, was ist jetzt confirmed?
0: Ja, genau, ein guter Punkt. Genau, das andere Beispiel waren ja die Potential Success Factors und das sind die, da wissen wir es noch nicht sicher. Das sind, also man kann auch sagen, das sind Innovationen oder oder Loonshots oder Big Bets, wie auch immer man das nennen mag. Und bei den Potential Success Factors, da denken wir, dass das ein gutes Potenzial hat, wir es aber nicht wissen. Und wenn wir die angehen, wie gesagt, mit einem geringeren Teil unserer Kapazität, äh, dann ist das Ziel, diese zu validieren und dann zu sagen, das wird dann irgendwann mal ein Confirmed Success Factor, wenn wir ausreichend, äh, weiß nicht, Prototypen da gelauncht haben, das Produkt Market Fit gefunden haben oder ähnliches, dann ist immer das Ziel von diesen Potential Success Factors, die entweder zu validieren oder irgendwann zu verwerfen.
1: Verstehe, ja, das ist sehr interessant.
0: Das, das sind diese Success Factors, das sind jeweils strategische Themen. Das ist nicht ein Projekt oder ein Vorhaben, was du umsetzt und dann ist es da, sondern da geht es tatsächlich darum, das ist eine strategische Richtung. Also dieses Going Up Market ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Und ja, darunter gibt's dann aber geht's ja weiter. Ne? Damit kannst du immer noch nicht anfangen, ein Produkt zu bauen oder ein Feature zu bauen. Das heißt, was wir dann darunter haben, sind so, so, sogenannte Necessary Conditions. Das sind dann tatsächlich Vorhaben. Um da jetzt weiterzumachen bei dem Going-Up-Market-Beispiel. Mhm. Eine Necessary Condition, die wir gerade verfolgen, ist, wir bieten Dienste an, die unsere Händler benötigen, um ihren Laden zu betreiben. Da sind wir wieder bei dem Kassensystem. Und äh, zum Beispiel, was, was meine Teams bauen, ist ein Kassensystem, was für Nutzer oder also Händler, die SumUp nutzen, kostenfrei verfügbar ist in unserer App, also das ist auch so ein super App-Konzept, da kann ich quasi alles drin machen und alles, was ich beschrieben hatte, ne, ich kann da meinen Produktkatalog pflegen, ich kann dann einen Warenkorb zusammenstellen und den Checkout initiieren. Ich kann dann noch dann, da arbeiten wir dann gleich dran, zum Beispiel Rabatte geben. Ich sehe historisch, was ich verkauft habe und mache Textmanagement, Fiskalisierung und so weiter. Das zählt dann da rein. Und ja, und, und das, da sind wir dann auf einer Ebene gelandet, wo wir von der strategischen Vision das über mehrere Ebenen runtergebrochen haben. Das war jetzt nur ein Strang. Das ist natürlich dann in Summe komplex Klar. und breit. Mhm. Aber dadurch kann man sehr gut nachvollziehen, was wir hier tun. Also wir bauen halt ein Point-of-Sale-System. Wie hilft das denn in unserer Vision? Das kann man da sehr gut nachvollziehen und das finde ich, äh, lösen wir da halt sehr elegant. Und was auch wichtig ist, was du gesagt hast, das sind dann unterschiedliche Zeithorizonte. Ne? Also diese Vision, die ist super stabil, die hat wir seit zehn Jahren. Diese Big Carry Auditious Goals, die sind tatsächlich über Jahre konstant. Da kam jetzt neulich mal ein, ein neues dazu. Und diese Success Factors sind dann auf einer Ebene, die sozusagen vom Zeithorizont kürzer ist. Dann gibt es diese Necessary Conditions und darunter machen wir dann auch wieder Detailthemenplanungen mit, mit OKAs, die dann auf so einem Quartal zum Beispiel basieren. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das ganz oft meiner Erfahrung nach fehlt.
1: Okay, darunter kommt dann die OKA-Planung. Äh, interessant. Da haben wir ja auch schon zugesprochen, da warst du das erste Mal bei uns, äh, bei Digitale Leute, da hatten wir unseren Remote Summit 2020, ne? da haben wir über OKRs bei Zalando gesprochen.
0: Ja, lange ist her.
1: Wenn das die Hörer interessiert, könnt ihr auch auf Digitale Leute finden, haben wir auch noch online, könnt ihr da noch mal ein bisschen einsteigen. Lass uns vielleicht versuchen, das noch einmal so zusammenzufassen, wir sind da jetzt tief äh, abgestiegen an vielen Stellen. Was wäre dein Fazit? Also mein Fazit so ein bisschen, wenn ich das höre, das eine ist, die Rolle des Produktmanagers wird immer wichtiger oder Product Owners? eher Product Managers, wenn man die strategischen Komponenten mit reinnimmt. Das wäre jetzt so für mich ein Fazit. Hättest du auch noch was, was du da drunter packen wolltest, so als Abrundung dieses Podcasts?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube im Sinne, wir haben ja angefangen mit, wie hat sich Agilität entwickelt? Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir mehr und mehr dazu kommen müssen, dass wir tatsächlich dieses produktgeführte Denken in Unternehmungen haben. Und Unternehmung muss auch heißen, einerseits auf der Ebene, wie du es beschrieben hast, von einem Product Owner zu einem Product Manager aber die müssen auf jeden Fall dann unterstützt sein von einem Produktverständnis durch die ganze Firma hindurch. Das heißt, auch Senior Management muss vor allen Dingen produktzentriert denken und handeln, gerade weil man dann diese ganzen Koordinations- und Herunterbrech und, und ähnliche Herausforderungen hat. Und, und das, glaube ich, nicht isoliert dann in einzelnen Teams nur funktionieren kann, dass man kundenzentriert ist. Ja, also das halte ich für eine sehr wichtige Entwicklung und das ist so die Modernisierung von Agilität. Und es wäre schön, wenn wir den Begriff wieder schaffen könnten, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Modernisierung von Agilität müssen wir schaffen. Wir werden das weiter beobachten und werden auch zu dem Thema bestimmt noch weitere Inhalte produzieren auf Digital-Leute. Jan, erstmal vielen Dank, dass du da warst und für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank. War wie immer sehr schön. Ja, war eine Freude.
1: Ja, super. Dann habt noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Bis bald.